0: 欢迎来到生活智慧研究所 ，Be Well， 我是主理人陈汉英。在这里，我们将深入探讨生活建议、提高效率的方法和良好生活习惯的研究，为你提供实用且富有洞见的信息，助力你迈向更美好的人生。1929年10月的股市大崩盘，让杰西·利弗莫尔成为了全世界最有钱的人之一，但却毁了亚伯拉罕·格曼斯基，甚至夺走了他的性命。不过四年后，两人的故事再次有了交集。致富手段千千万。但守财却只有一种办法，好投资未必和做出好决定有关，而和始终不会搞砸有关。致富的手段千千万，有关如何致富的书也浩如繁星。但是守财只有一种办法，将一定程度的节俭与偏执结合起来。这个话题我们讨论的不够充分。利弗莫尔与格曼斯基，就让我们讲关于两位投资者的小故事吧。两人互不认识，但是将近在一个世纪之前，他们的人生道路以一种有趣的方式发生了交汇。杰西·利弗莫尔是他的时代是最伟大的股票交易员。他出生于1877年，早在绝大多数人都还不知道什么是专业交易员之前，他就已经成为业界的一把好手了。到三十岁时，他的身价（经通胀调整后）已相当于一亿美元。到1929年时，杰西·利弗莫尔已成为全世界最知名的投资人之一。那一年，股市出现大崩盘，随后引发了大萧条，却因此巩固了他的历史地位。1929年10月的某一周，有超过三分之一的股票市值蒸发掉了。这一周里面有好几天都非常黑暗，后来被人称为“黑色星期一”、“黑色星期二”与“黑色星期四”。10月29日那天，在利弗莫尔回到家之前，他的妻子陶乐倩一直担心会发生最糟糕的情况，因为华尔街投机分子自杀的新闻已经传遍了纽约。他与孩子们哭着站在门口迎接利弗莫尔的回来，他的母亲则是心急如焚地躲在另一间房里大呼小叫。根据传记作家汤姆·卢比森的说法，利弗莫尔困惑地呆立了好一会儿，才意识到发生了什么事情。他随即向家人宣告好消息：由于他的天才加上好运，因为压住股票会下跌，他已经提前做空。陶乐倩问道：“你的意思是我们没有破产？”利弗莫尔说：“不，亲爱的，没这回事。今天是我赚钱最多的一个交易日，我们的钱多到花不完，可以想干什么就干什么。”于是陶乐倩跑进母亲房里，请他冷静下来。光是在这一天，杰西·利弗莫尔就赚了超过30亿美元。在股市史上最糟糕的月份之一，他反而变成了全世界最有钱的人之一。正当利弗莫尔的家人庆祝他取得了不可思议的成功时，另一位男士却在纽约街头绝望地徘徊着。亚伯拉罕·格曼斯基本来是一位身价千万美元的房地产开发商，在咆哮的1920年代发家致富。随着经济的蓬勃发展。他做了1920年代末几乎每一位成功的纽约客都在做的一件事：重金压住高歌猛进的股市。1929年10月26日，《纽约时报》刊登一篇文章，里面用两段文字描绘一个悲惨结局。昨天早上，百老汇大道225号的律师伯纳德·桑德勒接获福农山庄的亚伯拉罕。格曼斯基夫人请求，请他协助寻找她的先生。从星期四早上，格曼斯基就失踪了。桑德勒说，现年五十岁的格曼斯基在东区经营着房地产业务，并且在股市上投入了重金。桑德勒还说，格曼斯基夫人告诉他，星期四晚上有位朋友曾在证交所附近的华尔街上看到过她丈夫。根据他的消息来源，当时她的丈夫一边走向百老汇大道，一边将一条电报纸条撕碎，洒落在人行道上。就我们所知，那一天就是亚伯拉罕。格曼斯基的忌日，两人形成了鲜明对照。一九二九年十月的股市大崩盘，让杰西·利弗莫尔成为了全世界最有钱的人之一，但却毁了亚伯拉罕·乔曼斯基，甚至夺走了他的性命。但时间快近四年后，这两个故事再次有了交集。在一夜暴富之后，利弗莫尔踌躇满志，赌注下的越来越大，他慢慢负债累累，债台高筑，最终在股票市场上血本无归。因为破产而羞愧，他在一九三三年整整消失了两天。他的妻子到处去找他。1933年的《纽约时报》写道：“股票操盘手杰西·利弗莫尔在公园大道 1,100 号前面失踪，自昨天下午三点后就下落不明。”后来他终于回家了，但是命运已成定局。最终，利弗莫尔亲手结束自己的生命。虽然事情发生的时间不同，但是格曼斯基与利弗莫尔有一个共同的性格特点：他们都非常擅长致富，也同样不善于守财。哪怕富有这个词与你完全无关，但是对于不管是哪种收入水平的人来说，通过故事观察到的教训都一样适用。致富是一回事，守财却是另一回事。活下去，如果只能用几个字来总结金钱上的成功的话，那就是活下去。在所有成功公开上市的企业当中，有 40% 的企业股票市值会随着时间而逐渐蒸发掉。平均而言，福布斯富豪榜的前400大富豪每十年就会有约 20% 被赶下榜单。但原因却与死亡或将财富转移给其他家族成员无关。资本主义很难，不过会发生这种情况的部分原因是，致富和守财是两种完全不同的技能。想要致富就得冒险，还得保持乐观，勇于踏出舒适圈。但是守财需要的技能与冒险相反，你得保持谦逊，你得有财富会以同样快的速度消失的原虑。守财要求节俭，并且接受你的成功至少有部分得归功于运气，所以不能仰仗过往的成功经验，重复采用相同的做法。美国知名节目主持人查理·罗斯曾经问红杉资本的亿万富豪合伙人迈克尔·莫里茨，红杉资本为什么能做到如此成功？莫里茨说了两个字：持久。他指出，有些风投公司的成功只能维持五年或十年，但红杉资本却可以四十年屹立不倒。罗斯问：“这是为什么？”莫里茨：“我想我们总是害怕有一天会遭到市场淘汰。”罗斯：“真的吗？所以是因为恐惧，还是因为唯有偏执狂才能幸存？”莫里茨，这里面有很多道理。我们假设明天不会像昨天一样，我们不能带着胜利的光环停留在原地，我们不能沾沾自喜，我们不能假设昨天的成功也能转化成明日的好运。又来了，活下来。造成巨大差异的主要原因，不是成长、智力或洞察力，而是长期坚持，不轻易离开或被迫放弃。这种能力才应该是战略基石。不管是做投资、职业发展或开辟事业，都是如此。求生心态对理财如此重要，有两个原因，其中之一显而易见，很少有收益会大到值得为之倾家荡产。另一个是有违直觉的复利数学，复利只有在可以让资产年复一年的增长时才有效。这就像种橡树一样，只种一年看不出树长了多少，但十年后就能看出重大变化，五十年则可以创造出绝对非同寻常的东西来。但要获得到并保有这种异乎寻常的成长果实，就得熬过各种难以预测的波动起伏，这是人人终其一生不可避免都要经历的过程。我们可以用好几年的时间去弄清楚巴菲特是怎么拿到投资回报的，看看他是怎么选出最好的公司、最便宜的股票以及最好的经理人的。做到这些很难，还有件事情不那么困难，但同样重要，那就是弄清楚有什么事情他没有做，他没有被债务冲昏头脑。他经历过14次经济衰退，在每一次期间，他都没有恐慌和抛售。他没有败坏自己的商业声誉。他不会抓住某一种策略、世界观或过时的趋势不放。他不靠别人的钱。他没有把自己搞到累瘫，只能离职或退休。他活了下来，活着让他长寿，而长寿意味着他可以从10岁开始投资，直到89岁一直都没有间断，从而让复利施展奇迹。当我们描述他的成功时，这才是重中之重。为了方便你理解我的意思，你必须听一听里克·盖林的故事。沃伦·巴菲特和查理·芒格这对投资的黄金搭档，你大概已经听说过了。但四十年前，这个组合其实还有第三位成员，那个人就是里克·盖林。巴菲特、芒格与盖林三人总是一起投资，一起去拜访企业经理人。但后来，盖林却好像消失了。至少相对巴菲特与芒格的成功而言，投资人莫尼什·帕布雷有一次问巴菲特。盖林发生了什么事？莫尼什回忆道：“查理和我知道，总有一天我们都会变成超级富豪。我们都不急着去发财，因为我们知道这一天终究会到来。盖林其实和我们一样聪明，只是他太心急了。事情发生在1 9 7 3至一九七四年间，那时候政治经济低迷。盖林用保证金贷款借钱融资，当时股市在两年内重挫了近 70%， 所以他接到了要不缴保证金的通知。盖林于是就将名下的伯克希尔股票卖给了巴菲特。”不过，巴菲特其实是说，我买下了盖林手上的伯克希尔股票，用每股不到40美元的价格买进。盖林被迫因为自己加杠杆而卖出股票。巴菲特、芒格和盖林同样都擅长致富，但是巴菲特与芒格还拥有守财的技能。而且，随着时间的推移，能守住财才,才是最重要的技能。纳西姆·塔勒布曾经这样说过：，具备优势条件与拥有求生能力是两码事，前者需要依附后者而生。你得不惜一切代价。避免破坏求生的能力。如何守财，把求生心态应用在现实世界，可以归结于对三件事的重视。第一，我想要的不仅是丰厚的回报，更想让财务基础牢不可破。如果财务根基稳固，我确实就可以认为自己能获得最大回报，因为我有足够的时间让复利创造奇迹。牛市的时候，没人想持有现金，大家都希望资产可以跟随股市水涨船高。在牛市时期，持有现金会让你显得很保守。但你敏锐地意识到，要是不守住这些优质资产，最后有可能就得放弃一些回报。假设现金的年回报率是百分之一，股市的年回报率是百分之十，中间相差的这九个点，每天都会让你心急如焚。但如果这笔现金能够让你不必在熊市期间卖掉股票，实际上你从这些现金赚到的年回报率就不只是百分之一，而是有可能高出好几倍，因为你避免了在绝望、时机不好的时候卖掉股票。此举为你这一生带来的回报。很可能远远胜过选到几十只牛市赢家得到的回报。复利不需要仰仗赚取丰厚回报，只有在很长的时间内不间断的维持良好的回报，尤其是在混乱与灾难时期依然能维持表现，才会是永远的赢家。第二，计划是很重要，但每个计划最重要的地方在于要做好实际不会按照计划进行的应对计划。那句话是怎么说的来着？人类一思考，上帝就发笑。财务和投资规划很关键，因为他们让你知道你当前的行为是否处于合理范围。但是在现实世界里，很少有计划在执行时能经得起考验。如果想预测自己未来二十年的收入、储蓄率和市场回报率，不妨想想过去二十年间有多少重大事件没人能预见。比方说九百一十一事件，房地产泡沫与破灭让近一千万名美国人失去家园；股市先是破纪录的飙升，然后一场金融危机接踵而至，导致九百万人失业。还有，当我正在写这本书时，一场新冠病毒危机正撼动着全世界。计划只有在能够经得起现实考验的时候才有用，而充满未知的未来才是每个人要面对的现实。一个好的计划不会假装这一切都不是真的，反而考虑一切，还会给犯错预留空间。你的财务生活越脆弱的时候，就越需要在计划当中加入某些特定要素，好让它更贴近真实情况。如果你的储蓄率给犯错留出了足够的空间，比方说，假使未来三十年。市场的年回报率是 8% 那就太好了。但如果只有 4% 我觉得也还不错。那么你的计划价值就越高。许多赌注之所以失败，不在于他们赌错了。而是因为他们大多数只有在事情走势完全按预期发展的时候，才会得到正确的结果。我们通常把给犯错预留空间称为安全边际，这是金融界里最容易被低估的力量之一。它有许多种表现形式：节俭的预算、灵活的思维以及宽松的时间表等。任何能让你快乐的生活，并取得一系列成果的东西都算。它与保守谨慎大不相同。保守谨慎指的是避免一定程度的风险，安全边际则是让你提高活下去的机会。在特定的风险水平之下，提高成功的几率。它的魔力在于，如果要取得良好的结果，你的安全边际程度越高，所需要的优势条件越少。某件事长期来看会得到好处，但短期来看却几乎是毫无用处。这种想法并不符合直觉，不过在我们生活中有许多事情都是这样运作的。一般人到了二十岁左右，许多无效、多余的神经传导路径可能会被清除。两岁时就存在的突触连接，大约有一半会消失。但是，一般的二十岁成人要比两岁小婴儿聪明得多。破坏不仅可能是进步的表象，也是摆脱多余之物的有效途径。试想一下，假使你为人父母，可以看穿儿女的大脑，每天清晨你都会留意到儿女大脑中的突触连接减少，你会惊慌失措，你会说：“这样不对，这里有东西少了，而且被破坏了。”我们需要介入，我们需要去看医生，但是你没有这么做，因为你每天看到的画面就是正常的成长过程。第三，极端性格很重要，这种性格的人会乐观看待未来，却又像偏执狂一样紧盯那些会阻碍迈向未来的事物。乐观心态往往被定义为相信所有事情都会很好的信念，不过这还不够完整。明智的乐观主义相信机会对你有利，认为随着时间推移，情况会朝着取得好结果发展。哪怕在此过程中会发生许多坏事，事实上，你明确知道路上会充满痛苦，却可以乐观的认为事情会朝着好的方向发展。但是同样也要知道，这条路上处处都埋有地雷，而且永远都会如此。这两件事并不相斥。经济市场和职业生涯通常遵循相似的路径发展，也就是走两步退一步，总体还是发展的。以下是美国经济在过去170年的表现。但是你知道在此期间发生了什么吗？该从何说起呢？在九场重大战争中，有130万美国人丧生。在此期间创立的公司约有 99.9% 倒闭了。有四位美国总统被暗杀。一年之内，有六十5 0 0 0名美国人死于流行性感冒。发生了30起不同的自然灾害，每起至少造成了400名美国人死亡。出现了33次经济衰退，累计时间达48年。预见到这些衰退发生的人数四舍五入为零。股市从近期高点下跌超过 10% 的，至少发生过102次。股市下跌了三分之一的也有十二次。年通货膨胀率超过百分之七的年份超过二十个。根据谷歌的数据，经济悲观在报纸上至少出现了两万九千次。在这一百七十年的时间里，我们的生活水平提升了二十倍，但几乎没有哪一天不被悲观笼罩。尽管那种心态缺乏确切证据，这种同时兼具偏执与乐观的心态难以长久，因为用非黑即白的标准看待事物，会比接受细微差异更轻松。不过，你必须具备短期偏执的性格，让你能熬得够久，这样才能利用长期的乐观心态。杰西·利弗莫尔付出了惨痛代价，才想通了这个道理。他把美好时光与糟糕时光结束当做一回事，得到财富让他以为保有财富是必然的，而且他会一直立于不败之地。在他几乎失去一切之后，他反思道。我有时候会想，对投机者来说，只要能够学会戒骄戒躁，哪怕付出再大的代价都值得。许多天纵英才之所以一败涂地，都可以直接归咎于自命不凡的骄傲。他说，这种病很贵，对任何地方的任何人来说都是如此。好了，以上就是今天的分享。如果您有什么看法，欢迎在下方留言与我们交流分享。期待我们下次相遇。